0: Dios te bendiga. Qué bendición es poder compartir contigo este tiempo. Hoy seguimos conversando acerca de ese camino que se llama Jesús. Un camino que aunque no sea fácil de andar, si perseveramos, alcanzaremos gran galardón pues dice la Biblia en Mateo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el fin será salvo. Uno de los puntos que traje a tu consideración anteriormente Es el hecho que necesitamos como cristianos tener la oportunidad de presentar a Jesús como el camino, pero hacerlo con convicción y testimonio. Y para ello, tenemos que continuar caminando por ese camino que se nos ha ofrecido el propio Jesús. Y es en este tiempo que es más que necesario que nos presentemos delante de los que no creen y delante de los que su fe tambalea con una palabra de testimonio, con una palabra de poder que los ayude a poner su mirada en el camino correcto. Pero para eso necesitamos vivir lo que predicamos y tener firmeza de convicción en quien creemos. Y esto es necesario pues el tiempo avanza. Aunque para muchos el regreso de Jesús se ha visto como un cuento que no acaba de suceder, Eso es porque no entienden que el mensaje de Jesús tiene que llegar a todos los confines de la tierra y nosotros somos los responsables de comunicar las buenas noticias. Tenemos que compartir con otros que Cristo reina, que Cristo sana, que Cristo perdona, que Cristo liberta y que Cristo vuelve, que hay consuelo en él para su pueblo en medio de un mundo contemporáneo que sigue insistiendo en ser su propio camino como me comentó una persona en la página de Facebook de Byte de Fe y porque en oro para que Dios le abra los ojos del alma y que pueda verle Qué bueno que tenemos promesas de que es mejor andar en el camino de Jesús y no en nuestro propio camino porque Él mismo estará con nosotros y el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará Eso es parafraseando Isaías capítulo 35 versículo 8 en la versión de Reina Valera. Así que yo prefiero caminar en Jesús que me da la oportunidad de no perderme porque bastante torpe que soy. Así como Jesús a cada uno de nosotros nos está preparando morada en la casa del Padre. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararle camino en nuestro corazón y camino para que otros le conozcan. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 40 en los versículos del 1 al 5 la nueva traducción viviente Consuelen Consuelen a mi pueblo, dice su Dios Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados Sí, el Señor les dio doble castigo por todos sus pecados Escuchen Es la voz de alguien que clama Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Todas las crisis que hemos enfrentado durante este año nos deben haber llevado a pensar en algún momento si a Dios se le fue la mano con pasarnos por estas pruebas. Y la prédica que se estaba compartiendo por parte de muchos líderes a sus congregaciones antes de este año no era una que trajera consuelo. Los mensajes eran dirigidos a la gente, pero no presentaban al Señor. Muchos templos dejaron de hablar del mensaje de quién es Jesús lo que hará por su pueblo cuando regrese y de cómo nos preparamos para ese momento y se enfocaron en hablarle al pueblo en qué beneficios terrenales podían obtener de él. Tristemente, muchos enfocaron sus miradas en estas peticiones frívolas e innecesarias. Preparar el camino para Cristo nos tiene que llevar a remover todo obstáculo en el corazón que nos pueda limitar de que él, puede llegar a gloria a rescatarnos de manera individual. Como pueblo creyente, es necesario que podamos enderezar nuestros pasos y todo lo que hayamos hecho mal en el camino, lo podamos corregir. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, recuperar la sana doctrina en nuestros altares. No es tiempo para continuar persiguiendo un evangelio liviano y que no nos confronte. Por el contrario, el camino nos tiene que poner de frente con nuestra realidad pecaminosa sabiendo que ya hemos sido perdonados y que no seamos víctimas de un satanás que quiere usar esa culpa en nuestra contra para que nos escondamos de dios ya en una ocasión el camino fue cerrado en el edén pero cristo vino a romper el velo del templo y a darnos un nuevo acceso directo al padre de modo que Todo aquello que pensemos que no podamos confesarle, nos sintamos en plena confianza de abrir nuestro corazón porque Él es nuestro abogado para que tengamos defensa delante del Padre. Posiblemente te has sentido que estás en un desierto y que has perdido la noción de cuánto tiempo llevas allí. Dios te está pidiendo que abras camino. Seguramente Te va a costar mucho trabajo remover la arena que hay en tu corazón. Pero es necesario que comiences. Hace tiempo el terreno de tu corazón posiblemente no da fruto. Pero es ahí donde Dios quiere que tú hagas carretera. Es allí donde el Señor te está pidiendo que pongas tus cosas en orden. Es en tu corazón que el Padre Bueno te pide que suavices los lugares ásperos. Esas áreas donde hay rencor resentimiento o donde la palabra no ha podido entrar y por eso no has dado fruto has pasado mucho tiempo pidiendo que la gloria de Dios te sea revelada pero no es hasta que hagas estas cosas primero que entonces sucederá concluyo con esta cita del pastor de la iglesia Calvary Chapel en Santa Bárbara, California y el comentarista bíblico David Gusick, con quien tuve el privilegio de intercambiar unas cortas líneas recientemente. Él menciona que la declaración de Jesús de ser camino, verdad y vida, encierra una paradoja. Y es que el camino de Jesús sería la cruz. Él sería condenado por mentirosos descarados. Su cuerpo reposaría en una tumba sin vida. Pero... Porque Él tomó ese camino, Él es el camino. Porque no refutó mentiras, podemos creer que Él es la verdad. Porque estuvo dispuesto a morir, Él viene a ser para nosotros el canal de resurrección. En otras palabras, la vida. Y sobre la verdad y la vida, estaremos conversando tú y yo en los próximos episodios. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor. A pesar de que cerraste el camino en el Edén, pero tu fidelidad no ha cambiado. Nuestra condición humana sigue cambiante y cada vez nos quiere alejar más del camino. Te presento a mi hermana y hermano que me escucha y a sus distintas batallas en los lugares donde tiene que defender su fe y no dejarse arrastrar por las corrientes de este tiempo. Ponle en gracia. Que tu favor sea siempre para testimonio de que, en medio de las presiones, él pueda o ella pueda preparar camino en su corazón y en medio de todas aquellas personas con las que se relacione. Te lo pido por amor a tu nombre y en acción de gracias. Amén. Aprovecho para invitarte a que, si me estás escuchando en la aplicación de Apple Podcast Entres en la biblioteca a Byte de Fe, deslizas hasta la parte de abajo y allí puedes dejar tu comentario y clasificación de 5 estrellas. Es bien fácil. También puedes suscribirte allí para que semanalmente recibas cada episodio. Síguenos en Spotify, en Facebook y también en Instagram. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, Servimos al Señor como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, localizada en Canóvanas, Puerto Rico, y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.